0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Иманта Зедониса В переводе Нины Бать Шуточная сказка Привет-привет! сказал шутник Шуткалов, подходя к тачке. Я пришел за шутками и пожал ей ручки. Шапка на нем была шиворот на выворот, точнее сказать, выворот на шиворот, донышком наизнанку. В шапке у Шутколова росла шутка с тремя смешинками и пятком смешливых помпончиков. Я за шутками, повторил он. «Куда их везти?» – спросила тачка. «Довезем до меня же». «А где это меня же?» «Да не до тебя же, а до меня же». «А откуда?» «От тебя же». «Непонятно», – сказала тачка. «И вообще, я вожу только камни и песок. И мне не до шуток. Может, наш пес наведет вас на след?» Он то и дело по следу гоняется. Он у нас следопыт. «Следопыт? От слова «следовать» или от слова «пытаться»?» спросил шутник-шутколов. «Ну уж не знаю». Тачка пожала плечами, но тотчас позвала собаку. «Послушай, цап», сказала тачка псу. «Это шутник-шутколов. Шутки ищет. Сможешь навести наслед?» «Пара пустяков». «Я да не смогу!» Цап много чего не мог, но никогда в этом не признавался. «Только дайте понюхать, чем шутка пахнет!» «Шутка пахнет смехом!» — сказал шутник-шутколов. «А, знаю, знаю! Смех — это когда щекотно!» «А какой у шутки след?» «Иные шутки оставляют след в три смешка. Два покороче, один подлиннее». Вот такой Хи-хи-хи-хи. Понял? Что понял? Не понял Цап А бывает и в четыре смешка Три покороче, один длинный о Ну, понял? Нет, таких следов Цап не видывал Однако не сдавался А какая у них шкура? Мех, как у медведя? Или, может, даже перья, как у птицы? «Ух, перо, как у подушки! Чтобы шутки лезли под ушки!» Нет, ничего похожего Цап не встречал. Может, парикмахер знает? Он тоже до шуток охочий. Когда Цап привел шутколова и тачку к парикмахеру, тот как раз брил клиенту бороду. «Бороду бреешь!» – сказал Цап, не зная, с чего начать. «Я брею! Ты брешешь!» «Каждому свое», — отбрил парикмахер. «А что у тебя там, в тазу?» — спросил ЦАП. «Шутки отмачиваю». «А когда ты за ними гоняешься, ты тоже рычишь и рявкаешь, как я?» «Нет, потому что от рыка бывает отрыжка, а отрявка рявка — ревматизм». «Ну, это уж вы шутки шутите», — сказала тачка. «Ревматизм» пишут через «Е». Нас в школе учили. «А почему вы шутки отмачиваете?» Спросил Шутколов. «Я их сперва в муке вываливал, но уж очень они получаются вымученные. А отмачиваю я шутки для остроты, с перцем, с солью. Но только тонкие, а грубые и плоские мне ни к чему. Я эти шутки в сторону». Я эти шутки в угол загоняю, я эти шутки в стену забиваю. «Как вы сказали, в сено?» — ослышалась тачка. «А я в сено яблочки дички сбрасывала, всю зиму хранятся, не мерзнут». «Дуреха, при чем тут сено?» — не утерпев, крикнул с полки твердолобый молоток. Но тачка ничуть не смутилась. Можно класть и в солому Но в тот раз я скинула в сено Это неправильно Так, вместе с сеном коровы их жуют, Сказал Цап Он стремился быть стражем порядка А грубиян молоток не унимался Болтуный Я вот работаю Гвозди вбиваю в стену Гвозди в сено? Послышалось Цапу Еще того хуже «Явное вредительство! Следует сообщить, куда следует!» Молоток в ярости соскочил с полки. «Вы из-за кого меня принимаете?» – вскричал он. Причем чем тут сено, солома? Я всю жизнь вбиваю гвозди в стену! Это мой гражданский долг!» «Успокойтесь, молоток!» – сказал Шутколов. «Если будете так нервничать, попадете по пальцу. Палец отвезут в больницу, а вам крепко достанется». Против вас примут жесткие меры. Нашли чем запугивать? Огрызнулся молоток. Крепкое, жесткое, твердое мне по вкусу. И он стал прошибать лбум стенку, пока не успокоился. Я знаю, что вы бродобрей!» – сказал парикмахеру шутник Шутколов. А может вы и брадоклей? Не приклеите ли мне бородку, пожалуйста? «Вам длинную? Короткую? Какого цвета? Под цвет глаз или носа?» «Под цвет левого уха», — сказал Шутколов. «И представьте, бродобрей, бродоклей, бродокрас с делом справился. Хотя мы по сей день не знаем и не понимаем, как ему это удалось». Потом Шутколов говорил, что его бороду вечно треплет ветер, вроде как треплет лен. «Может, и вам что-нибудь приклеить, Цап?» – предложил прикмахер Бродоклей. «У вас шерсть на пятках стерлась». «Не беда», – ответил Цап, – «так мне легче бегать по стертому следу. А вот клочок шерсти на кончик хвоста очень бы сгодился». Сделайте одолжение. Какой вам шерсти подобрать? У нас есть мышиная, кошачья, между прочим, нынче в моду вошли перья, сорочьи, вороньи, шляпные, чертежные, вечные. Какое пожелаете? Не украсит ли ваш хвост пером для шляпы? Нет. Приклейте мне вечное перо. Буду брать след и тут же записывать». Парикмахер приклеил цапу на хвост вечное перо, и пес его немедленно испробовал. Писала отлично. «Ну ладно», — сказал Шутколов, «сколько нашутили, столько и нашутили». И собрался уходить, дескать, пора и честь знать, а то еще скуку нагонишь. «Мне надо в дорогу, пойду долги собирать». «Какие такие долги?» Людям мне шутки задолжали. «Как так?» – недоумевал Цап. По части шуток все друг у друга в долгу. И в шутку, и всерьез. Каждый вправе выманить у другого шутку. Настроить его на шутливый лад, сказал шутник-шутколов и ушел. И так вот ходит среди нас шутник-шутколов. Шутки ловит. Изо всех ловцов он самый ловкий. Когда он к вам придет, он и у вас выманет шутку. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите завтра.